تو ابو بکر کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے حضرت عمر کو لوگوں پر خلیفہ بنا دیا ہے حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی ان کی موجودگی میں لوگوں سے کس طرح سلوک کرتے ہیں اور اس وقت کیا حال ہوگا جو وہ تنہا ہوں گے اور آپ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور وہ آپ سے رعیت کے بارے میں پوچھے گا یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا اپنی رعیت کے بارے میں حضرت بکر نے فرمایا مجھے بٹھاؤ لیٹے ہوئے تھے آپ نے فرمایا مجھے بٹھا دو جب وہ بیٹھے سہارا لے کر ان کو بٹھایا گیا تو آپ نے کہا کیا تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو جب میں اپنے رب سے ملوں گا اور وہ مجھ سے پوچھے گا تو میں جواب دوں گا کہ میں نے تیرے بندوں میں سے بہترین کو تیرے بندوں پر خلیفہ بنایا حض مسلم عیدالعن ہو اس بارے میں فیان فرماتے ہیں تاریخ کو کتب سے حوالے سے کہ حضرت وقر کی وفات جب قریب آئی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ میں کس کو خلیفہ مقرر کروں اکثر صحابہ نے اپنی رائے حضرت عمر کی عمارت کے متعلق ظاہر کی اور بعض نے صرف یہ اعتراض کیا کہ حضرت عمر کی طبیعت میں سختی زیادہ ہے ایسا نہ ہو کہ لوگوں پر تشدد کریں آپ نے فرمایا یہ سختی اسی وقت تک تھی جب تک ان پر ذمہ داری نہیں پڑی تھی اب جب کہ ایک ذمہ داری ان پر پڑ جائے گی ان کی سختی کا مادہ بھی اعتدال کے اندر آ جائے گا چنانچہ تمام صحابہ حضرت عمر کی خلافت پر راضی ہو گئے آپ کی صحت چونکہ بہت خراب ہو چکی تھی حضرت ابوبکر کی اس لیے حضرت ابوبکر نے اپنی بیوی اسماء کا سہارا لیا اور ایسی حالت میں جب کہ آپ کے پاس پاؤں آپ کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے ہاتھ کانپ رہے تھے آپ مسجد میں آئے اور تمام مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا میں نے بہت دنوں تک متواتر اس عمر پر غور کیا ہے کہ اگر میں وفات پا جاؤں تو تمہارا کون خلیفہ ہو آخر بہت کچھ غور کرنے اور دعاؤں سے کام لینے کے بعد میں نے یہی مناسب سمجھا ہے کہ عمر کو خلیفہ نامزد کر دوں سو میری وفات کے بعد عمر تمہارے خلیفہ ہوں گے سب صحابہ اور دوسرے لوگوں نے اس عمارت کو تسلیم کیا اور حضرت بکر کی وفات کے بعد حضرت عمر کی بیت ہو گئی پھر اس بارے میں مزید جگہ حضرت مسلم فرماتے ہیں اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہ نامزد کیوں کیا آپ کہتے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ جب قوم کے انتخاب سے ہی کوئی خلیفہ ہو سکتا ہے تو حضرت بکر نے حضرت عمر کو نامزد کیوں کیا تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے یوں ہی نامزد نہیں کر دیا بلکہ پہلے صحابہ سے آپ کا مشورہ لینا ثابت ہے فرق ہے تو صرف اتنا کہ اور خلفاء کو خلیفہ کی وفات کے بعد منتخب کیا گیا اور حضرت عمر کو حضرت بکر کی موجودگی میں ہی منتخب کر لیا گیا پھر آپ نے اسی پر بس نہیں کیا یعنی حضرت بکر نے 
یہیں پر بس نہیں کیا اس کو کافی نہیں سمجھا کہ چند صحابہ سے مشورہ لینے کے بعد آپ نے حضرت عمر کی خلافت کا اعلان کر دیا ہو بلکہ باوجود سخت نکاحت اور کمزوری کے آپ اپنی بیوی کا سہارا لے کر مسجد میں پہنچے اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگو میں نے صحابہ سے مشورہ لینے کے بعد اپنے بعد خلافت کے لیے عمر کو پسند کیا ہے کیا تمہیں بھی ان کی خلافت منظور ہے اس پر تمام لوگوں نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا بس یہ بھی ایک رنگ میں انتخاب ہی تھا حضور صدیق اطلاعوں کی بیماری اور وسیعت کے بارے میں مزید لکھا ہے تاریخ تبری میں حضرت ابکر کی لالت اور وفات کا ذکر یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت ابکر کی بیماری کا باعث یہ ہوا کہ سات جمالی داخل سوموار کے دن آپ نے غسل کیا اس روز خوب سردی تھی اس وجہ سے آپ کو بخار ہو گیا جو پندرہ روز تک رہا یہاں تک کہ آپ نماز کے لیے باہر آئے آنے کے قابل نہ رہے آپ نے حکم دے دیا کہ حضرت عمر نماز پڑھاتے رہیں لوگ آپ کی عادت کے لیے آتے تھے مگر روز بروز آپ کی طبیعت خراب ہوتی گئی اس زمانے میں حضرت وکر اس مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے جو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا تھا اور جو حضرت عثمان بن عفان کے مکان کے سامنے واقعہ تھا علالت کے زمانے میں زیادہ تر آپ کی تیمارداری حضرت عثمان کرتے رہے آپ پندرہ روز تک بیمار رہے کسی نے آپ سے کہا آپ طبیب کو بلا لیں تو اچھا آپ نے فرمایا وہ مجھے دیکھ چکا ہے لوگوں نے پوچھا کہ اس نے آپ سے کیا کہا آپ نے فرمایا اس نے یہ کہا ہے کہ انی افل ماں اشا میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب حضرت ہو کر بیمار ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہم آپ کے لیے طبیب کو بلا لیں تو حضرت ہو کر نے فرمایا اس نے مجھے دیکھ لیا ہے اور کہا ہے کہ انی فعال لما یرید لما ارید کہ میں جو چاہوں گا ضرور کروں گا بہرحال یہ مراد آپ کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کب یہی ارادہ ہے کہ مجھے اپنے پاس بلا لے اور کسی طبیب کی ضرورت نہیں ہے حضرت وکر نے منگل کی شام کو بتاریخ بائیس جماعت الاخر تیرہ ہجری کو تریسٹھ سال کی عمر میں انتقال فرمایا آپ کا عہد خلافت دو سال تین مہینے دس روز رہا حضرت بکر صدیق کے لبوں سے جو آخری الفاظ ادا ہوئے وہ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ تھی کہ توفنی مسلمن و الحکنی بصالحین یعنی مجھے فرما بردار ہونے کی حالت میں وفات دے اور مجھے صالحین کے زمرے میں شمار کر ابو بکر صدیق کی انگوٹھی کا نقش تھا نعم القادر اللہ یعنی کیا ہی قدرت اللہ رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا 
میری تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر دیکھنا کہ کوئی اور چیز تو نہیں رہ گئی باقی چیزیں تو تمر کو دے دی تھیں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی اگر ہو تو اس کو بھی تمر کے پاس بھیج دینا تجہیز و تکفین کے متعلق فرمایا اس وقت جو کپڑا بدن پر ہے اسی کو دھو کر دوسرے کپڑوں کے ساتھ کفن دینا حضرت عائشہ نے عرض کیا یہ تو پرانا ہے کفن کے لیے نیا ہونا چاہیے فرمایا زندہ مردوں کی بنسبت زیادہ نئے کپڑوں کے زیادہ حقدار ہیں جو نیا کپڑا ہے وہ پھر زندہ کو پہنا دو زیادہ بہتر ہے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت اوکر نے وصیت کی تھی کہ آپ کی اہلیہ حضرت اسماء بنتے امیس آپ کو غسل دیں حضرت اوکر کے صاحبزادے حضرت عبدالرحمٰن نے ان کے ساتھ معاونت کی آپ کا کفن دو کپڑوں پر مشتمل تھا ان میں سے ایک کپڑا غسل کے لیے استعمال ہونے والا تھا یہ بھی روایت ہے کہ تین کپڑوں میں کفن دیا گیا پھر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر رکھا گیا یہ وہ چارپائی تھی جس پر حضرت عائشہ سویا کرتی تھیں اسی چارپائی پر آپ کو جنازہ اٹھایا گیا اور حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور ممبر کے درمیان آپ کا جنازہ پڑھایا اور آپ کو رات کے وقت اسی حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ دفن کیا گیا آپ کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے مقابل میں رکھا گیا تدفین کے وقت حضرت عمر بن خطاب حضرت عثمان بن عفان حضرت اللہ بن عبید اللہ اور حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکر قبر میں اترے اور تدفین کی ابن شہاب سے مروی ہے کہ حضرت عمر کی نے حضرت ابو بکر کو رات کے وقت دفن کیا حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد کا یہ قول بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا کی وفات کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم تھا کیونکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا جسم مسلسل کمزور سے کمزور تر ہوتا گیا یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا بعض سیرت نگاروں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ کی وفات کا باعث وہ کھانا تھا جس میں کسی یہودی نے زہر میں لایا تھا لیکن عموماً سیرت نگاروں نے اس روایت کی تردید بھی کی ہے حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے پوچھا یہ کون سا دن ہے لوگوں نے کہا سوموار حضرت ابکر نے کہا اگر آج میں فوت ہو جاؤں تو کل کا انصار نہ کرنا کیونکہ مجھے وہ دن یاد دن یا رات زیادہ محبوب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہو یعنی تدفین ہاں ہو جائے زیادہ بہتر ہے حضرت ابکر نے اپنے ترقے کے بابت فرمایا کہ میرے بعد قرآن احکام کے مطابق اسے تقسیم کر دیا جائے اسی طرح ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے متروکہ مال میں سے رشتہ داروں کے لیے جو وارث نہیں تھے پانچویں حصے کی وصیت کی تھی حضرت وکر ویدلانہ کی ازواج اور اولاد کے بارے میں ذکر ہے کہ آپ کی چار بیویاں تھیں نمبر ایک کتیلہ بنت عبد الزہ 
ان کے اسلام لانے کے بارے میں اختلاف ہے یہ حضرت عبداللہ اور حضرت اسماء کی والدہ تھیں حضرت ابو بکر نے انہیں زمانہ جاہلیت میں طلاق دے دی تھی یہ ایک مرتبہ مدینہ میں حضرت اسماء کے پاس کچھ گھی اپنی یعنی اپنی بیٹی کے پاس کچھ گھی اور پنیر بطور ہدیہ لے کر آئی تھیں مگر حضرت اسماء نے وہ ہدیہ لینے سے انکار کر دیا اور انہیں گھر میں داخل بھی نہیں ہونے دیا حضرت عائشہ کو کہلا بھیجا کہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں حضرت عائشہ نے کہا کہ ذرا پوچھ کے بتائیں کہ میری ماں اس طرح آئی ہے اور تحفہ لائی ہے میں نے اس کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیا کیا ارشاد ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو گھر میں آنے دو اور ان کا ہدیہ قبول کرو نمبر دو جو تھیں اہلیا حضرتمیں رومان بن تعامر تھیں آپ کا تعلق بنو کنانہ بن خزیمہ سے تھا آپ کے پہلے خامد حارث بن سخبرہ مکے میں فوت ہو گئے اس کے بعد حضرت و بکر کے عقد میں آئیں آ گئیں آپ ابتدا میں اسلام لے آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور مدینہ کی طرف ہجرت کی آپ کے بطن سے حضرت عبدالرحمٰن اور حضرت عائشہ کی ولادت ہوئی آپ کی وفات چھ ہجری میں مدینہ میں ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور ان کی مغفرت کی دعا فرمائی تیسری حضرت اسماء بنت امیس بن معبد بن حارث تھیں آپ کی کنیت امیں عبداللہ ہے آپ مسلمانوں کے دار ارکم میں داخل ہونے سے پہلے ہی اسلام قبول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر چکی تھیں آپ ابتدائی ہجرت کرنے والی تھیں آپ نے اپنے خامد حضرت جعفر بن ابو طالب کے ساتھ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں سے سات ہجری میں مدینہ تشریف لائیں آٹھ ہجری میں جنگ موتا میں جب حضرت جعفر شہید ہو گئے تو آپ حضرت ابو بکر رضیلان ہو کے عقد میں آ گئیں آپ کے بطن سے محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے چوتھی بیوی حبیبہ بنت خارجہ بن زید بن ابو زہیر تھیں ان کا تعلق انصار کی شاخ خزرش سے تھا حضرت ابو بکر مدینے کے مضافاتی علاقے سنا میں آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے آپ کے بطن سے حضرت ابوکر کی صاحبزادی ام کلثوم پیدا ہوئیں جن کی ولادت حضرت ابوکر کی وفات کے کچھ عرصے بعد ہوئی اولاد میں چار بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں پہلے بیٹے حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکر آپ حضرت ابوکر کے سب سے بڑے بیٹے تھے آپ حدیبیہ کے دن مسلمان ہوئے اور پھر اسلام پر ثابت قدم رہے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت رہی صحبت حاصل رہی آپ شجاعت اور بہادری میں بہت مشہور تھے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کا قابل تاریخ موقف رہا دوسرے حضرت عبداللہ بن ابو بکر تھے آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے موقع پر اہم کردار تھا آپ تمام دن مکے میں گزارتے اور مکے والوں کی خبریں جمع کرتے اور پھر رات کے وقت چپکے سے غار میں پہنچ کر وہ خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو سناتے اور صبح کے وقت واپس مکے میں آ جاتے طائف کی جنگ میں 
آپ کو ایک تیر لگا جس کا زخم ٹھیک نہ ہوا اور آخر کار اسی کی وجہ سے حضرت بکر کی خلافت میں آپ نے شہادت پائی محمد بن ابو بکر تیسرے بیٹے تھے آپ نے حضرت اسماء بنت امیس کے وطن آپ حضرت اسماء بنت امیس کے وطن سے پیدا ہوئے حضرت الوداع کے موقع پر ذوالحلیفہ نے آپ کی ولادت ہوئی حضرت علی کی گود میں آپ نے پرورش پائی اور حضرت علی نے اپنے دور میں آپ کو مصر کا گورنر مقرر فرمایا آپ وہیں مارے گئے بعض روایات میں حضرت عثمان کو قتل کرنے والوں میں ان کا نام بھی لیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا واللہ عالم چوتھے حضرت اسماء بنت ابو بکر ہیں آپ کی بچوں بچوں میں سے افزات النطاقین کے نام سے مشہور ہیں آپ حضرت عائشہ سے عمر میں بڑی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ذات النطاقین کے لقب سے نوازا تھا کیونکہ ہجرت کے موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد کے لیے توشہ تیار کیا اور پھر اس کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی تو اپنے کمر بند کو پھاڑ کر توشہ باندھ دیا حضرت زبیر یہ کھانے کا جو نظام کیا تھا وہ کھانا اپنے کپڑے کمر کے کپڑے سے باندھ کر دے دیا حضرت زبیر بن عوام سے آپ کی شادی ہوئی اور بحالت حمل آپ نے مدینہ ہجرت کی ہجرت کے بعد آپ کے بطن سے حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے جو ہجرت کے بعد پیدا ہونے والے سب سے پہلے بچے تھے حضرت عثمان نے سو سال عمر پائی آپ کی وفات مکہ میں تہتر ہجری میں ہوئی پانچواں بچہ ام المومنین حضرت عائشہ بنت ابو بکر تھیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ تھیں آپ خواتین نے خواتین آپ خواتین میں سے خواتین میں سب سے بڑی عالمہ تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ام عبداللہ کی کنیت عطا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ مثالی محبت تھی امام شاہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب مسروق حضرت عائشہ سے کوئی روایت بیان کرتے تو کہتے مجھ سے صدیقہ بنت صدیق نے بیان کیا جو اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہیں اور جن کی بریت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے آپ کی وفات تریسٹھ سال کی عمر میں ستاون ہجری میں ہوئی ایک روایت کے مطابق آپ کی وفات اٹھاون ہجری میں ہوئی چھٹی اولاد جو تھی وہ ام کلثوم بنت ابو بکر تھیں آپ حضرت حبیبہ بنت خارجہ انصاریہ کے وطن سے پیدا ہوئیں وفات کے وقت حضرت ابوکر نے حضرت عائشہ سے فرمایا یہ تمہارے دونوں بھائی اور دونوں بہنیں ہیں حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ میری بہن اسماء ہیں انہیں تو میں جانتی ہوں مگر میری دوسری بہن کون ہے حضرت ابوکر نے فرمایا جو خارجہ کی بیٹی کے وطن سے وطن میں ہے یعنی ابھی پیدا نہیں ہوئی پیدا ہونے والی ہے وہ بیٹی ہوگی انہوں نے کہا میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ان کے ہاں لڑکی ہوگی چنانچہ ایسا ہی ہوا حضرت ابوکر کی وفات کے بعد ام کلثوم کی ولادت ہوئی ام کلثوم کی شادی حضرت اللہ بن عبید اللہ سے ہوئی جو جنگ جمل میں شہید ہوئے بعض روایات کے مطابق حضرت ابوکر کی ایک بیٹی کی شادی حضرت بلال سے ہوئی تھی 
और ये भी बयान किया जाता है कि ये बेटी आपकी चार बीवियों में से किसी बीवी के पहले खामों से थी निज़ाम हुकूमत के बारे में लिखा है कि जब हजदर का कोई को, कोई अमर पेश आता किस तरह आप निज़ाम हुकूमत चलाते थे तो फिर और जहाँ मशरे की ज़रूरत होती अहलो राय लोगों की ज़रूरत होती अहल फ़िका का मशरा लेना चाहते तो आप महाजरीन अनसार में से हजरत उमर हजरत स्स्मान हजरत अली हजरत अब्दुलरहमान बिन ऑफ हजरत महाज बिन जबल हजरत वही बिन काब और हजरत जैद बिन साबित को भी बुलाते या बाज़ात ज़्यादा तादाद में महाजरीन और अनसार को जमा फरमाते मुस्लिम बयान फरमाते हैं शाविर हम की तशी करते हुए कि इसके लफ्ज़ इसके इस लफ्ज़ पर गौर करो इससे मालूम होता है कि मशवरा लेने वाला एक है दो भी नहीं और जिनसे मशवरा लेना है वो बहरहाल तीन या तीन से ज़्यादा हों फिर वो इस मशवरे पर गौर करे फिर हुक्म है फ़ायज़ा अज़म था फतोल जिस बात पर अज़म करे उसको पूरा करे और किसी की परवाह न करे यानी मशवरा लेने वाला मशवरा ले उसके बाद लेने के बाद उस पर अमल करे सारा तजिया करके और फिर किसी की परवाह न करे आप लिखते हैं कि तबूबकर के ज़माने में इस अज़म की खूब नज़ीर मिलती है जब लोग मुर्तद होने लगे तो मशवरा दिया गया कि आप इस लश्कर को रोक लें जो उसामा के ज़ेर कमान जाने वाला था मगर उन्होंने जवाब दिया कि जो लश्कर आ हज़रत सल्लाम ने भेजा है मैं उसे वापस नहीं कर सकता अबू कहाफा के बेटे की ताकत नहीं कि ऐसा कर सके फिर बास को रख भी लिया चुनाचे हजरत उमर भी इस लश्कर में शामिल जा रहे थे उनको रोक रोक लिया फिर जक़ात के मतलब कहा गया कि मुर्तद होने से बचाने के लिए इनके माफ़ कर दो उन्होंने जवाब दिया हजूबक ने जवाब दिया कि अगर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँट बांधने की एक रस्सी भी देते थे तो वो भी लूँगा और अगर तुम सब मुझे छोड़कर चले जाओ और मुर्तदीन के साथ जंगल के दरिंदे भी मिल जाएँ तो मैं अकेला इन सब के साथ जंग करूँगा ये अज़म का नमूना है फिर क्या हुआ तुम जानते हो ये अज़म था वोकर का और लोगों के मशरे और थे लेकिन क्या हुआ जिस अज़म का नमूना आपने दिखाया खुदा तला ने आपके अज़म की वजह से फतवाहत का दरवाज़ा खोल दिया याद रखो जब खुदा से इंसान डरता है तो फिर मखलूक का रोब उसके दिल पर असर नहीं करता यह है मनसूब खिलाफत की हकीकत बैतुलमाल का क्याम रसूल अक्रम के अत मुबारक में 
غنیمت خمس فیر زکوٰۃ وغیرہ کے جو اموال آتے تھے آپ اسی کو سب کے سامنے مسجد میں بیٹھ کر تقسیم کر دیتے تھے اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس رنگ میں بیت المال کا شعبہ عہد نبی میں موجود تھا البتہ حضرت ابوکر کے عہد میں فتوحات کی وجہ سے دوسری مداد کے علاوہ غنیمت اور جزیہ کی آمدنی بھی کافی زیادہ آنی شروع ہو گئی اس میں اضافہ ہوا حضرت ابوکر کو ایک بیت المال قائم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تاکہ تقسیم اور خرچ ہو جانے تک مال وہاں رکھا جا سکے چنانچہ انہوں نے اکابر صحابہ کے مشورے سے ایک مکان اس کے لیے مختص مختص کیا کر دیا لیکن یہ بیت المال برائے نام ہی رہا کیونکہ حضرت ابوکر کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی تھی کہ نقد اور جنس آنے کے ساتھ ہی تقسیم کر دیے جائے بعض روایت کے مطابق محکمہ مال کی ذمہ داری حضرت عبیدہ کے سپرد ہوئی آغاز میں حضرت وکر نے وادی سنا نے بیت المال بنایا ہوا تھا اس کے لیے کوئی محافظ مقرر نہ تھا سنا جو ہے مدینہ کے مضافات میں ایک مسجد نبی سے تقریباً دو میل کے فاصلے پر ایک جگہ تھی ایک مرتبہ کسی نے کہا آپ بیت المال کی حفاظت کے لیے کوئی محافظ کیوں مقرر نہیں فرماتے آپ نے جواب دیا اس کی حفاظت کے لیے ایک افل کافی ہے یعنی ایک تالہ لگا ہوا یہ کافی ہے کیونکہ جو کچھ بھی بیت المال میں جمع ہوتا تھا آپ اسے تقسیم فرما دیتے تھے اکثر خالی رہتا تھا یہاں تک کہ بالکل خالی ہو جاتا پھر جب آپ مدینہ منتقل ہو گئے تو بیت المال اپنے گھر میں ہی منتقل کر لیا آپ کا طریق یہ تھا کہ جو مال بیت المال میں ہوتا لوگوں کو تقسیم کر دیا کرتے حتیٰ کہ وہ خالی ہو جاتا اور تقسیم کرنے میں ہر ایک کو برابر دیا کرتا اور اسی مال سے آپ اونٹ گھوڑے اور ہتھیار خرید کر اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے ایک دفعہ آپ نے بدوؤں سے چادریں خرید کر مدینے کی بیواؤں میں تقسیم کی کی تو کئی دفعہ ہوں گی لیکن بہرحال یہ ذکر روایت میں ایک دفعہ کا ریکارڈ ہوا ہے حضرت بکر کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا جانا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب حضرت بکر خلیفہ منتخب ہوئے تو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی بیت المال سے وظیفے کا انتظام کیا گیا حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت بکر صدیق خلیفہ ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ میری قوم کو علم ہی ہے کہ میرا پیشہ ایسا نہ تھا جس سے میں اپنے گھر والوں کی خوراک گھر والوں کی خوراک مہیا نہ کر سکتا میں اتنا تھا میری آمدنی آرام سے میں گھر چل رہا چلا رہا تھا مگر اب میں مسلمانوں کے کام میں مشغول ہو گیا ہوں سو ابو بکر کے اہل و عیال اب بیت المال سکھائیں گے اور وہ یعنی ابو بکر مسلمانوں کے لیے اس مال میں کاروبار کرے گا اور تجارت سے ان کا مال بڑھاتا رہے گا چنانچہ مسلمانوں نے آپ کے لیے سالانہ چھ ہزار دیر ہم مقرر کیے بعض کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا منظور کیا تھا جتنا آپ کی ضرورت کے لیے کافی ہو اب پہلے والی اب پہلے والی آپ پہلے والی تھے یعنی جو حکومت کے سربراہ تھے جس کی ریایا نے آپ کے مصارف منظور کیے 
ایک روایت میں اس طرح ذکر ملتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر خلیفہ منائے گئے تو ایک روز صبح کے وقت آپ بازار کی طرف جا رہے تھے ان کے کندھے پر وہ کپڑے تھے جن کی وہ تجارت کیا کرتے تھے آپ کو حضرت عمر بن خطاب اور ویدہ بن جراحہ ملے انہوں نے کہا اے رسول اللہ کے خلیفہ کہاں کا ارادہ ہے آپ نے فرمایا کہ بازار جا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں حالانکہ آپ مسلمانوں کے امور کے والی ہیں آپ نے فرمایا تو میں اپنے عیال کو کہاں سے کھلاؤں گا وہ آپ کو اپنے ساتھ یہ کہہ کر لے گئے کہ ہم آپ کا حصہ مقرر کرتے ہیں چنانچہ سالانہ تین ہزار درہم وظیفہ مقرر ہوا بعض روایات کے مطابق چھ ہزار درہم جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے وظیفہ مقرر ہوا اور بعض کے مطابق کل عہد خلافت میں چھ ہزار درہم دیے گئے اسی طرح سیرت کی قدر میں تقریباً بل اتفاق یہ ملتا ہے کہ اگرچہ حضرت وقر نے بیت المال سے اپنی اور اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وظیفہ لیا مگر وفات کے وقت تمام رقمیں واپس کر دیں چنانچہ ایک روایت ہے کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ آپ کی زمین فروخت کر کے اس کی قیمت سے وہ رقم ادا کی جائے جو آپ نے بیت المال سے اپنی ذاتی مصارف کے لیے لی تھی ایک اور روایت میں اس طرح ذکر ملتا ہے کہ جب حضرت ابوکر کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ جب سے ہم خلیفہ ہوئے ہیں میں نے قوم کا کوئی دینار و درہم نہیں کھایا بلکہ معمولی کھانا اور موٹا لباس پہنتا رہا نیز مسلمانوں کے مالِ غنیمت میں صرف یہ چیزیں ہیں غلام اونٹ اور چادر لہذا میرے مرنے کے بعد ان تمام چیزوں کو عمر کو بھجوا دینا حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آپ کی وفات ہوئی تو میں نے وہ چیزیں حضرت عمر کے پاس بھیج دیں انہیں دیکھ کر وہ رونے لگے حضرت عمر چیزیں دیکھ کر رونے لگے یہاں تک کہ ان کے آنسو زمین پر گرنے لگے اور یہی فرما رہے تھے حضرت عمر کہ اللہ وہ بکر پر رحم فرمائے انہوں نے اپنے بعد کے لوگوں کو مشقت میں ڈال دی جب حضرت بکر نے وفات پائی تو حضرت عمر نے چند صحابہ کو بلا کر بیت المال کا جائزہ لیا تو حضرت عمر نے اس میں کوئی چیز نہ درہم نہ دینار پایا کچھ نہیں تھا خالی تھا سب تقسیم کر دیا تھا محکمہ قضاء کا نظام جاری کیا آپ نے حضرت بکر کے دور میں اگرچہ محکمہ قضاء کو باقاعدہ طور پر منظم نہیں کیا گیا تھا تاہم آپ نے قضاء کا محکمہ حضرت عمر کے سپرد کر رکھا تھا ایک روایت میں ذکر ہے کہ جب حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے تو حضرت عمر نے فرمایا میں آپ کی طرف سے عدالت کی خدمات انجام دوں گا حضرت عمر ایک سال تک منتظر رہے مگر اس عرصے میں کوئی دو شخص بھی آپ کے پاس قضیہ لے کر نہیں آئے کوئی لڑائی جھگڑا ہی نہیں ہوتا تھا کوئی مسائل نہیں پیدا ہوتے تھے مقدمات کی تعداد بہت کم تھی اگر کوئی مقدمہ آ بھی جاتا تو حضرت ابوبکر اس کے لیے خود وقت نکال لیتے تھے خود ہی حل کر دیا کرتے تھے محکمہ قضاء کے سربراہ حضرت عمر تھے اور آپ کی مدد کے لیے درج ذیل اصحاب مقرر تھے حضرت علی حضرت معاذ بن جبل حضرت بئی بن قاب حضرت زید بن ثابت حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ اس وقت امن و امان اور دیانت داری کا یہ عالم تھا کہ مہینہ مہینہ گزر جاتا اور دو آدمی بھی فیصلہ کرانے کے لیے میرے پاس نہ آتے تھے محکمہ افتا افتا کے بارے میں لکھا ہے 
کہ نئے نئے قبائل اور آبادیاں حلقہ اسلام میں داخل ہو رہی تھیں اور حالات کے پیش نظر بعض نئے نئے فکی مسائل بھی پیدا ہو رہے تھے اس لیے حضرت ابوبکر نے عام مسلمانوں کی سہولت اور رہنمائی کے لیے محکمہ افطاح قائم کیا اور حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف حضرت بائی بن کاب حضرت معاذ بن جبل اور حضرت زید بن ثابت کو فتویٰ دینے پر معمور کیا کیونکہ یہ حضرات تفقف الدین اور علم علم و اشتہاد کے لحاظ سے دوسروں سے ممتاز تھے ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود بھی فتویٰ دینے والے ان صاحب میں شامل تھے کسی دوسرے کو فتویٰ دینے کی اجازت نہ تھی ان کے علاوہ ایک مورف نے لکھا ہے کتابت جو تھا محکمہ لکھنے کا اس کے بارے میں کہ لکھنے والے لکھتا ہے کہ عہد جدید کی اصطلاح میں کاتب کو حکومت کا سیکٹری کہنا چاہیے حضرت ابکر ایسا سیکٹری جو نوٹس لیتا رہا ہے میٹنگس کے منٹس بناتا رہا ہے حضرت ابکر کے عہد خلافت میں نظام میں نظام میں دیوان قائم نہ ہوا تھا لیکن سرکاری حکام کی تحریر معاہدوں کی ترکیم ان کو لکھنا اور دوسرے تحریری کاموں کے لیے کچھ حضرات مخصوص تھے کتابت کی خدمت پر عبداللہ بن ارقم عہد نبی سے معمور تھے چنانچہ عہد صدیقی میں بھی ان کے سپرد یہ خدمت تھی ایک روایت کے مطابق حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں حضرت زید بن ثابت نے محکمہ کتابت سنبھالا تھا اور بسا اوقات آپ کے پاس موجود دیگر صحابہ جیسے حضرت علی یا حضرت عثمان اس ذمہ داری کو نبھاتے تھے فوج کا محکمہ اس بارے میں لکھا ہے کہ حضرت ابوکر کے دور میں کوئی باقاعدہ فوجی نظام نہ تھا جہاد کے وقت ہر مسلمان مجاہد ہوتا تھا فوج کی تقسیم قبائل کے مطابق ہوتی تھی ہر قبیلے کا امیر الگ الگ ہوتا تھا اور ان پر سب امیر اور ان سب پر امیر العمراء کا عہدہ ہوتا تھا جو کہ حضرت ابوکر کی ایجاد تھی حضرت ابوکر نے سامان جنگ کی فراہمی کے لیے یہ انتظام فرمایا تھا کہ مختلف ذرائع سے جو آمدنی ہوتی تھی اس کا ایک معقول حصہ فوجی اخراجات کے لیے علیحدہ نکال لیتے تھے جسے اسلحہ اور بار برداری کے چانور خریدے جاتے تھے مزید جہاد کے اونٹوں اور گھوڑوں کی پرورش کے لیے بعض چراگاہیں مخصوص کر دی تھیں ایک سیرت نگار لکھتا ہے کہ حضرت ابوبکر کی عسکری حکومت کا نظام اس بدوی طریق کے زیادہ قریب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے بھی پہلے قبائل عرب میں رائج تھا اس وقت حکومت کے پاس کوئی باقاعدہ منظم لشکر موجود نہ تھا بلکہ ہر شخص اپنے طور پر جنگی خدمات کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا تھا جب لڑائی کا اعلان کر دیا جاتا تو قبائل ہتھیار لے کر نکل پڑتے اور دشمن کی جانب کوش کر دیتے سامان رست اور اسلحہ کے لیے قبائل مرکزی حکومت کی طرف نہ دیکھتے تھے بلکہ خود ہی ان چیزوں کا انتظام کرتے تھے حکومت کی طرف سے انہیں تنخواہ بھی ادا نہ کی جاتی تھی بلکہ وہ مال غنیمت ہی کو اپنا حق حق الخدمت سمجھتے تھے میدان جنگ میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا اس کا چار بٹا پانچ حصہ جنگ میں حصہ لینے والوں کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا تھا اور پانچواں حصہ خلیفہ کی خدمت میں دارالحکومت میں ارسال کر دیا جاتا تھا جسے وہ بیت المال میں جمع کر دیتا تھا 
حمس کے ذریعے سے سلطنت کے معمولی مصارف پورے کیے جاتے تھے جو اپنے ہدایات دیں جنگوں میں سپاہ سلارانہ نے جنگ کو جو امیر العمرہ بنایا جاتا ہے جنگوں کے حضور بکر جنگ پر ان کے بارے میں لکھا ہے کہ حضور بکر جنگ پر جانے والے سپاہ سلاروں اور کمانڈروں کو بھی ہدایت دیتے تھے حضرت اسامہ کے لشکر و خطاب فرماتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں تم کو دس باتوں کی نصیحت کرتا ہوں تم خیانت نہ کرنا اور مال غنیمت سے چوری نہ کرنا تم بدعہدی نہ کرنا اور مسلح نہ کرنا اور کسی چھوٹے بچے کو قتل نہ کرنا اور نہ کسی بوڑھے کو اور نہ ہی کسی عورت کو اور نہ کھجور کے درخت کاٹنا اور نہ اس کو جلانا اور نہ کسی پھلدار درخت کو کاٹنا نہ تم کسی بکری گائے اور اونٹ کو ذبح کرنا سوائے کھانے کے لیے ضرورت ہو تو کرو نہیں تو نہیں اور تم کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرو گے جنہوں نے اپنے آپ کو گرجوں میں وقف کر رکھا ہے بس تمہیں ان کی حالت پر چھوڑ دینا انہیں کچھ نہیں کہنا جو راہ میں اور تم ایسے لوگوں کے پاس جاؤ گے جو تمہیں مختلف قسم کے کھانے برتنوں میں پیش کریں گے تم ان پر اللہ کا نام لے کر کھانا اور تم ایسے لوگ تمہیں ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے سر کے بال درمیان سے صاف کیے ہوں گے اور چاروں طرف پٹیوں کی مانند بال چھوڑے ہوں گے تو تلوار اور تلوار سے ان کی خبر لینا کیونکہ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے والے اور جنگیں کرنے والے لوگ ہیں اللہ کے نام سے روانہ ہو جاؤ اللہ تمہیں ہر قسم کے زخم سے اور ہر قسم کی بیماری اور تعاون سے محفوظ رکھے اسی طرح حضرت ابوکر نے حضرت جزید بن ابو سفیان کو شام کی جنگ کے لیے بھیجتے ہوئے فرمایا اس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں بعض یہ خطبے میں پچھلے بعض اہم باتوں کو خلاصہ دوبارہ بیان کر دیتا ہوں بڑی ضروری باتیں یاد رکھنے والی ہیں ہر عہدے دار کے لیے یاد رکھنے والی ہیں آپ نے لکھ کہا کہ میں نے تمہیں والی مقرر کیا تاکہ تمہیں آزماؤں تمہارا تجربہ کروں اور تمہیں باہر نکال کر تمہاری تربیت کروں اگر تم نے اپنے فرائض بحسن خوبی ادا کیے تو تمہیں دوبارہ تمہارے کام پر مقرر کروں گا اور تمہیں مزید ترقی دوں گا اور اگر تم نے کوتاہی کی تو تمہیں معذول کر دوں گا اللہ کے تقوی کو تم لازم پکڑو وہ تمہارے باطن کو اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح ظاہر کو دیکھتا ہے لوگوں میں خدا کے زیادہ قریب وہ ہے جو اللہ سے دوستی کا سب سے بڑا بڑھ کر حق ادا کرنے والا ہے اور لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ شخص ہے جو اپنے عمل کے ذریعے سب سے زیادہ اس سے قربت حاصل کرے پھر فرمایا جاہلی اور تعصب سے بچنا اللہ کو یہ باتیں انتہائی ناپسند ہیں پھر فرمایا تم اپنے لشکر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ان کے ساتھ خیر سے پیش آنا جب انہیں بعض و نصیحت کرنا تو مختصر کرنا کیونکہ بہت زیادہ گفتگو بہت سی باتوں کو بھلا دیتی ہے تم اپنے نفس کو درست رکھو لوگ تمہارے لیے درست ہو جائیں گے لیڈر اپنی درست رکھیں عہدے دار اپنی حالت درست رکھیں تو لوگ خود بخود درست ہو جاتے ہیں اور نمازوں کو ان کے اوقات پر رکھو اور سجود کو مکمل کرتے ہوئے ادا کرنا نمازوں کی پابندی بڑی ضروری ہے پھر فرمایا کہ جب دشمن کے سفیر تمہارے پاس آئیں تو ان کا اکرام کرنا عزت کرنا انہیں بہت کم ٹھہرانا زیادہ دیر نہ ٹھہریں تمہارے پاس اور وہ تمہارے لشکر سے جلد نکل جائیں لشکر میں زیادہ دیر نہ رہیں جلدی نکل جائیں تاکہ وہ کچھ جان نہ سکیں اس لشکر کے بارے میں 
ان کو اپنے کاموں کے بارے میں مطلع نہ کرنا بڑی مختصر باتیں بتانا فرمایا کہ اپنے لوگوں کو ان سے بات کرنے سے روک دینا اپنے ہر ایک کو اس سے ملنے نہ دینا سفیروں سے یہ نہیں کہ جہاں جائیں وہ چلے جائیں اور ملتے چلے جائیں نہیں یہ صرف جن سے ملنا ہے جن سے بات کرنی ہے ان سے بات کریں عوام میں جانا گھس جائیں وہ جب تم خود ان سے بات کرو تو اپنے بھید کو ظاہر نہ کرنا خود بھی بڑی احتیاط سے بات کرنا سفیروں سے جب تم کسی سے مشورہ لینا پھر مشورے کے بارے میں بتایا کہ جب تم کسی سے مشورہ لینا بات سچ کہنا صحیح مشورہ ملے گا ساری بات بتا کے پھر مشورہ لینا مشیر سے اپنی خبر مت چھپانا ورنہ تمہاری وجہ سے تمہیں نقصان پہنچے گا سارے سارے دن کی معلومات حاصل کرنے کے بارے میں کس طرح معلومات حاصل کی جائیں کس طرح انفارمیشن معلوم ہو عہدیدار کو لیڈر کو کمانڈر کو تو فرمایا کہ دوستوں کے رات کے وقت اپنے دوستوں سے باتیں کرو شام کے وقت بیٹھو ان سے لوگ چنو ان سے باتیں کرو تمہیں خبریں مل جائیں گی اکثر بغیر اطلاع دیے اچانک ان کی چوکیوں کا معائنہ کرنا نگرانی بھی ضروری ہے جسے اپنی حفاظت گاہ سے غافل پاؤ اس کی اچھی طرح تعدیب کرنا پھر فرمایا کہ سزا دینے میں جلدی نہ کرنا اور نہ بالکل نظر انداز کرنا دونوں چیزیں ضروری ہیں نہ جلدی بازی کرنی ہے سزا دینے میں فیصلہ کرنے میں نہ یہ کہ بالکل غافل ہو جاؤ کچھ کہو ہی نہ اپنی فوج سے غافل نہ رہنا ان کی جاسوسی کر کے ان کے رسوا نہ کرنا ہر وقت جستجو اپنے لوگوں کی جاسوسی نہ کرتے رہنا کیونکہ ان سے اس طرح ان کی رسوائی ہوتی ہے ان کے راز کی باتیں لوگوں سے نہ بیان کرنا جو تمہیں ریاض پتہ لگے کسی اور سے نہیں بیان کرنا بیکار قسم کے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا سچے اور وفادار لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بیٹھا کرنا بزدل نہ بننا ورنہ لوگ بھی بزدل ہو جائیں گے مالے غنیمت میں سے بچنا یہ محتاجی سے قریب کرتی ہے اور فطرہ نصرت کو روکتی ہے یہ بہت سی باتیں جو میں نے بیان کی ہی نہیں اس میں سے بعض باتیں جو علاوہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا علاوہ فوجی افسروں کے ہمارے عہدیداروں کے لیے بھی ضروری ہیں جس کا انہیں خیال رکھنا چاہیے تب ہی کام میں برکت پڑے گی خلاصہ میں نے دوبارہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ عہدیداروں کو یاد رہے اسلامی حکومت کی مختلف ریاستوں میں تقسیم کے بارے میں لکھا ہے کہ حلتو بکر کے عہد خلافت میں بلاد اسلامیہ کو مختلف ریاستوں میں تقسیم کیا گیا ان ریاستوں میں اپنے عمرہ اور گورنر مقرر کیے مدینہ ان کا دارالخلافہ تھا یہاں حلتو بکر بحثیت خلیفہ تھے عمال مقرر کرنے کا طریق کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کسی قوم پر گورنر مقرر کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھتے کہ اگر اس قوم کے افراد میں نیک و صالح افراد ہوتے تو انہی میں سے گورنر مقرر فرماتے طائف اور بعض دیگر قبائل پر انہی میں سے گورنر مقرر فرمایا اور جب آپ کسی شخص کو بحثیت گورنر مقرر کرتے تو اس علاقے پر اس کی, کی گورنری کا عہد نامہ تحریر کرا دیتے اور اکثر اوقات اس علاقے تک پہنچنے کا راستہ بھی اس کے لیے متعین فرما دیتے اور اس میں ان مقامات کا ذکر کرتے جہاں سے ان کو گزرنا ہوتا تھا خاص کر جب یہ تقرری ان علاقوں میں سے ان علاقوں سے متعلق ہوتی جو ابھی فتح نہیں ہوئے نہیں ہوئے ہوتے تھے 
اور اسلامی خلافت کے کنٹرول سے باہر ہوتے فتوحات شام اور عراق اور مرتدین کے خلاف جنگوں میں یہ چیزیں بالکل نمایاں نظر آتی ہیں اور بسا اوقات آپ بعض ریاستوں کو کو دوسروں کے ساتھ ضم کر دیتے خاص کر مرتدین سے قتال کے بعد یہ عمل میں آیا چنانچہ حضیات بن لبید جو حضر موت کے گورنر تھے ان کی نگرانی میں کندہ کو بھی شامل کر دیا اور اس کے بعد وہ حضر موت اور کندہ دونوں کے گورنر رہے حضر بکر کے دور میں عاملین کے انتخاب میں اولیت اسلام اولیت اسلام کو دیکھا جاتا یہ جیسے شخص کو مقرر کیا جاتا جو درس گائے نبوت سے تربیت یافتہ ہو جو جن کو صحبت ملی ہو عام درسلم کی ان کو عمل مقرر کیا جاتا پہلی پریفرنس پہلی پریفرنس وہ تھی پہلی ترجیح وہ تھی اس سلسلہ میں آپ کا معیار یہ تھا کہ جس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے مقرر فرما گئے تھے آپ اس میں ہرگز رد و بدل نہ فرماتے تھے مثلا حضرت حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو لشکر کا امیر مقرر فرمایا تھا بعد میں بعض لوگوں نے مسلیت کے پیش نظر کسی بزرگ صحابی کو اس عہدے پر متمکن کرنے کا مشورہ دیا لیکن آپ نے حضرت اسامہ کو ہی برقرار رکھا اسی طرح آپ یہ بھی دیکھتے تھے کہ کسی شخص کس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فائدہ حاصل کیا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ اکثر و بیشتر مختلف ذمہ داریاں ان لوگوں کے سپورٹ کیا کرتے تھے جو فتح مکہ سے قبل مسلمان ہوئے تھے اس سلسلے میں آپ نے کبھی قبائلی عصبیت یا اقربا نوازی کا رویہ اختیار نہیں کیا اسی سختی سخت اسی سخت اصول اور بلند معیاری کا نتیجہ تھا کہ آپ کے مقرر کردہ مال و حکام نے ہمیشہ اپنی بہترین صلاحیتیں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے استعمال کیں حضرت وقر صدیق امال کی تقرری میں اہل علاقہ کی رائے کا بھی احترام کرتے تھے چنانچہ حضرت اللہ بن حدرمی قید نبی میں بحرین کے گورنر رہے بعد میں کسی وجہ سے ان کو وہاں سے کہیں اور بھجوا دیا گیا پھر حضرت وقر کے دور خلافت میں اہل بحرین نے حضرت وقر کو درخواست کی کہ حضرت اللہ کو ان کے پاس واپس بھجوا دیا جائے تو حضرت وقر نے حضرت اللہ بن حضرمی کو بحرین کا گورنر بنا کر ان کے پاس بھجوا دیا تھا عاملین کو بھی ہدایات دیتے دیں آپ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حضوب کر حکام کے تقرر کے موقع پر خود ہدایات بھی دیتے تھے چنانچہ تاریخ دوری میں ہے کہ عمر بن آس اور ولید بن اقبا کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ظاہر و باطن میں خدا سے ڈرتے رہو جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے رہائی کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اس کو ایسے ذریعے سے رزق دیتا ہے جہاں سے ملنے کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے یعنی اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کو بڑھا کر اجر دیتا ہے خدا تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ان سب میں بہتر ہے جس کی خدا تعالیٰ کے بندے ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں تم خدا کے راستوں میں سے ایک راستے پر جا رہے ہو لہذا جو عمر تمہارے دین کی قوت اور تمہاری حکومت کی حفاظت کا موجب ہو اس میں تمہارا کوتاہی کرنا ناقابل معافی جرم ہے بس تمہاری طرف سے سستی اور غفلت ہرگز نہیں ہونی چاہیے بس مستور مستورد بن شداد بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہمارا عامل ہو وہ ایک بیوی رکھ کر رکھ لے اور اگر اس کے پاس خادم نہ ہو تو وہ ایک خادم رکھ لے اگر اس کے پاس رہائش کے لیے مکان نہ ہو تو رہائش کے لیے ایک مکان رکھ لے مستورد نے کہا حضرت وکر نے فرمایا جو شخص ان اشیاء کے علاوہ کچھ بھی لے 
تو وہ خائن ہے یا فرمایا کہ وہ چور ہے امال کا محاسبہ کس طرح ہوتا تھا حضوبکر امال و حکام کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھتے تھے چونکہ یہ لوگ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض صحبت حاصل کر چکے تھے اس لیے حضرت عمر کے برعکس حضوبکر ان کی معمولی بھول چوک سے درگزر فرماتے تھے تاریخی تبری میں ہے نظر رکھتے تھے کہ کیا کر رہے ہیں لیکن معمولی باتوں کو درگزر فرماتے تھے تاریخی تبری میں ہے کہ حضوبکر اپنے امال اور آدمیوں کو قید نہیں کرتے تھے لیکن جب کوئی شخص غلطی کرتا تو آپ اس کو مناسب تنبیہ ضرور فرماتے تھے خواہ وہ عہدے کے اعتبار سے کتنا بڑا کیوں نہ ہو حضرت مہاجر بن امیہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا کہ انہوں نے ایک ایسی عورت کے دانت اکھڑوا دیے ہیں جو مسلمانوں کی حجب کرتی ہے تو اس پر آپ نے فوراً حضرت مہاجر کو سرزنش کا خط لکھا حتیٰ کہ اگر آپ کو حضرت خالد بن ولید کی کسی کوتاہی کا علم ہوتا تو آپ ان کو بھی سرزنش کرنے میں تعمل نہ فرماتے عمراء اور گورنروں کی ذمہ داریوں کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر نے مختلف علاقوں شہروں اور قصبوں میں جو گورنر اور عمراء مقرر کیے تھے ان کے مختلف ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں لگائی گئی تھیں عمراء اور ان کے نائبین کی مالی ذمہ داریاں بھی تھیں وہ اپنے اپنے علاقے میں علاقے کے دولت مندوں سے زکوٰۃ وصول کر کے اور عوام میں تقسیم کرتے تھے اور غیر مسلموں سے جزیہ لے کر بیت المال میں جمع کراتے تھے ان کی ذمہ داری عہد نبی سے چلی آ رہی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہونے والے معاہدوں کی تجدید کی گئی نجران کے والی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل نجران کے درمیان کیے گئے معاہدے کی تجدید کی تھی کیونکہ اہل نجران کے عیسائیوں نے ان کا عیسائیوں نے اس کا مطالبہ کیا تھا عمراء اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کو دینی تعلیم دینے اور اسلام کی تبلیغ و دعوت اور نشر و اشاعت میں بھرپور کردار ادا کرتے تھے ان میں سے اکثر مساجد میں حلقہ بنا کر لوگوں کو قرآن اور اسلامی احکام اور آداب سکھاتے تھے وہ ایسے رس ایسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں کرتے تھے یہ ذمہ داری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلیفہ حضرت ابوبکر کی نظر میں سب سے اہم شمار ہوتی تھی اس لیے حضرت ابوبکر کے عمراء اور گورنروں نے اس ذمہ داری کو خوب نبھایا اور اچھی طرح نبھایا حتیٰ کہ ایک مورخ حضرت ابوبکر کے حضرت موت میں مقرر کردہ امیر زیاد بن لبید کے بارے میں لکھتا ہے کہ جب صبح ہوتی تو زیاد لوگوں کو قرآن پڑھانے کے لیے تشریف لے آتے جیسا کہ وہ امیر بننے سے پہلے قرآن پڑھایا کر پڑھانے آیا کرتے تھے اسی طرح تعلیم و تربیت کے ذریعے سے ان عمراء نے اپنے علاقوں میں اسلام کی نشر و اشاعت میں بڑا اہم کردار ادا کیا مفتوحہ علاقوں اور مرتد اور باغی ہو جانے والے علاقوں میں اسی تعلیم کی بدولت اسلام مضبوط ہوا ایسے علاقے جہاں کے باسی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور دینی حکام سے بے خبر تھے ان علاقوں میں اس تعلیم کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوا جبکہ اسلام کے مضبوط مراکز مثلا مکہ مکہ مکرمہ طائف اور مدینہ منورہ میں بھی ایسے معلمین مقرر تھے جو لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے تھے یہ سب کچھ اس کے اس کے خلیفہ یا امیر کے حکم پر ہوتا تھا یا جنہیں خلیفہ خاص طور پر مختلف علاقوں میں تعلیم کے لیے متعین کرتا تھا وہ یہ فریضہ سر انجام دیتے تھے علاقے کا امیر یا گورنر اپنے صوبے کے انتظامی امور کا براہ راست ذمہ دار ہوتا تھا اگر اسے کسی سفر پر جانا ہوتا تو وہ اپنا نائب مقرر کرتا تھا 
جو کہ اس کی واپسی تک انتظامی امور کی نگرانی کرتا تھا اس کی مثال یہ ہے کہ از مہاجر بن نبی امیہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کندے کا گورنر مقرر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت وکر نے بھی انہیں اسی عہدے پر برقرار رکھا مہاجر اپنی بیماری کی وجہ سے یمن نہیں جا سکے وہ مدینہ میں رک گئے اور اپنی جگہ زیاد بن لبید کو روانہ کیا کہ ان کی شفایابی اور یمن تشریف آوری تک ان کے فرائض انجام دیں حضرت وکر نے بھی اس عمر کی اجازت دے دی اسی طرح عراق کی گورنری کے دوران خالد بن ولید ہیرا میں اپنی واپسی تک اپنا نائب مقرر کر دیتے تھے یہ ذکر چل رہا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ بھی بیان ہوگا الحمد الحمدللہ الحمد للہ اللہ ونشد ون محمد رسول عباد اللہ رحم ان اللہ بلدل ولسان ویتل قربا ونفاشائی ولمنکر ولبغ موسکر <تصفيق> 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 